0: Hast doch du Angst vor der Inflation? Wenn du mehr darüber erfahren willst, bleib dran.
1: Herzlich willkommen zu unserer Kaffeepause. Hallo. Josef und ich freuen uns sehr, dass wir dich heute zu einer Folge begrüßen dürfen, die dich sicher sehr interessieren wird. Und zwar sprechen wir heute über Inflation. Ein heißes Thema, ein Thema, das schon seit vielen, vielen Jahren erwartet wird, weil er ja die Geldschwämme überhand nimmt. Billionen an Euro, Dollar und ich weiß nicht was für Währungen in den Markt gepumpt werden. Aber es scheint so, als würde die Inflation nicht wirklich ankommen. Josef, Inflation, Hintergrund, kurze Definition.
0: In fahren. zwei Minuten oder
1: <lacht> 30 Sekunden.
0: 30 Sekunden. Nein, beim Inflation geht es im Endeffekt nur darum, also das ist im Regelfall ein Warenkorb im Hintergrund. Und dieser Warenkorb äh, wird einfach einmal als Basis herangezogen und die Wertsteigerung dieses Warenkorbes innerhalb eines Jahres oder innerhalb einer Referenzperiode ist dann diese Inflationszahl. Das heißt, wenn ihr bei der EZB eine Inflation von 2%, was dort irgendwo das Ziel ist, seht, dann heißt dass sich eben dieser Warenkorb um 2% verteuert hat. Und damit sind wir dann auch und für sich auch schon bei dem Punkt, der äh, sehr häufig äh, kritisiert wird. Bei diesem Warenkorb stellt sich natürlich immer die Frage, was ist drinnen? Das heißt, wenn ich jetzt ein, ein junger Mensch bin, so wie wahrscheinlich du, wenn du dieses Video hörst, äh, hast du irgendwo eine Affinität zu elektronischen Geräten. Das heißt, du schaust es wahrscheinlich mit deinem Mobiltelefon oder mit deinem Tablet an, das heißt, das Mobiltelefon hat für dich eine gewisse Wertigkeit. Wenn ich beispielsweise meine Eltern hernehme, das sind jetzt irgendwo in den äh, 70er Jahren, dort spielt das natürlich eine absolut untergeordnete Rolle. Das heißt, das Mobiltelefon wird so lange äh, verwendet, solange es noch irgendwie funktioniert. Und so gibt es bei viele verschiedene Bereiche und wir haben da sehr oft in Österreich das Thema. Das heißt, da gibt es einen Warenkorb für den wöchentlichen Einkauf. Das ist das, was man an Lebensmittel braucht. Dann gibt es einen äh, harmonisierten Verbraucherpreisindex. Dann gibt es noch einen Pensionistenpreisindex, wo man unter Anführungszeichen einen eigenen Basket nur für die Pensionisten schnitzt und dementsprechend halt dort die Inflationsanpassung haben möchte und unterschiedlichste Warenkörbe. Und spannend finde ich vor allem auch, dass eben gewisse Aspekte in diese Inflation mit eingerechnet werden. Beispielsweise so, wenn man jetzt äh, eine, eine technologische Errungenschaft hat, also sprich, wenn beispielsweise die Computer schneller werden oder das neue iPhone einfach äh, eine bessere, bessere Prozessoren mhm. drinnen hat, dann wird eben dieser Qualitätsvorteil oder diese Verbesserung als Deflation, also sprich als Preis senkend, eingerechnet. Für uns als Konsumenten kostet das iPhone, das Samsung oder was auch immer immer noch gleich viel. Das heißt, unabhängig dessen, ob ich jetzt 10% mehr Rechnerleistung oder weniger Rechenleistung habe. Mhm. Zweiter Thema äh, ist, ist dann natürlich auch, äh, wie geht man mit diesem wöchentlichen Wadenkorb um. Das heißt, da gibt es dann immer Phasen, wo der halt stärker in den Fokus steht. Das ist das, was kostet das Brot, was kostet das Mehl, was kostet mein Gemüse und mein Obst. Dort sehen wir bereits jetzt schon äh, relativ hohe Steigerungsraten im äh, normalen, harmonisierten Verbraucherpreisindex ist es jetzt eben noch nicht so stark angekommen, zumindest in Europa. In Amerika sind ja im Mai Zahlen veröffentlicht worden, dass wir die höchste Inflationsrate äh, seit äh, ich glaub 2007 oder 2008, also seit mehr als zehn Jahren bereits gesehen haben.
1: Ja. Zwei kurze Kritikpunkte, das waren einmal deutlich mehr als 30 Sekunden, oh. aber ich verzeihe das, war sehr ausführlich. Und das Zweite ist, die Definition von jung zu sein, ist nicht YouTube-Videos zu schauen. Bitte. <lacht> <lacht> das war das nicht mal. <ist, Alter>, Entschuldige. Ich
0: <lacht> also, es aber
1: festhalten. Okay. Dann, haben wir dann eben, müssen
0: wir unsere Videos bei TikTok senden.
1: Ähm, aber insofern,
0: Entschuldigung, ähm, alle Silberfüchse wie mich. <lacht> ja,
1: äh, Kleiner Scherz am Rande, äh, ne, danke für die, die ausführliche Definition. Inflation ist also ein Begriff, der durchaus auch kritisch zu betrachten ist, das heißt die gefühlte Inflation, die vielleicht punktuell höher ist, ähm, die drückt vielleicht sogar nicht, weil die Inflation, die offiziell angegeben wird, eben unter diesen ganzen Parametern auch berechnet wird, die eben das Ergebnis ein bisschen verfälschen können. Kurz zusammengefasst noch einmal. Ähm, gut, Inflation historisch betrachtet. Es gab ja im letzten Jahrhundert einige Situationen, wo es eine Hyperinflation gegeben hat. Ich erinnere da nur an die 20er Jahre, Deutschland, Österreich. In Deutschland war, waren es 1000 Milliarden Mark, die dann äh, im November 1923 in eine Reichs-, ähm, Rentenmark umgewandelt wurde. Also eine Billion Mark in eine Mark transferiert. Und in Österreich waren, glaube ich, Kronen, 10.000 Kronen sind dann zu einem Schilling transferiert worden. Das war 1924. Hyperinflation. In Deutschland gab es im Monat mit der höchsten Inflation 30.000 Prozent Inflation. Und insgesamt elf Monate über 50 Prozent. Äh, Schreckensszenarien. Ist das etwas, auf das wir uns jetzt auch einstellen müssen, wenn wir diese Unsummen an Geldern sehen, die in den Markt gepumpt werden? Oder wird es nicht so kommen? Was ist da die Prognose? Na,
0: ja. ist also, äh, eigentlich eine gefährliche Frage, mhm. weil man es nicht beantworten kann. Ja. Es gibt im Wesentlichen äh, aktuell zwei große volkswirtschaftliche Theorien. Die eine Theorie besagt, das ist eben die philips kurve dass mhm. eben von äh, die Inflation stark von, den, von der Arbeitskräfte von dem Arbeitskräfteangebot abhängt. Das heißt, wenn es dort einen Mangel gibt an Arbeitskräften, müssen höhere Gehälter gezahlt werden und das münzt dann irgendwann einmal in, in höheren Inflationsraten. Mhm,
1: mhm.
0: Die zweite Theorie besagt, äh, Geldmenge. je höher die Geldmenge, je mehr Geld zur Verfügung ist, desto höher ist auch die Inflationsgefahr, weil irgendwo muss das Geld ja hin, das ja. gegenwärtig da ist. Und jetzt haben wir gegenwärtig einfach zwei große Blöcke. Also wie gesagt, auf der einen Seite den Arbeitsmarkt, wo wir jetzt noch nicht in einer Situation sind, wo es zu einem Arbeitskräftemangel kommt. Ich meine Fachkräfte haben wir ausgenommen, den Fachkräftemangel, aber ja. in Summe haben wir noch keinen Arbeitskräftemangel. Auf der anderen Seite haben wir aber ein exorbitant hohes äh, Geldmengenwachstum. Das heißt, von, von, der modern, äh, von der modernen Geldtheorie her, müssten wir eine Inflation sehen, mhm. und zwar schon sehr lange. Auf der anderen Seite von der Philips Curve haben wir aktuell wahrscheinlich noch keine inflationären Tendenzen. Das heißt, wir haben zwei anerkannte Theorien, die jetzt so weit auseinanderklaffen, wie zumindest seit ich es beobachte, äh, noch nie, zumindest in meiner Geschichte. Und das ist auch für sich der, der spannende Punkt. Das heißt, aus meiner Sicht befinden wir uns in einem großen Experiment. Wir wissen noch nicht wirklich, was da am Ende des Tages äh, wirklich rauskommt. Und äh, ja, ja gut. Äh,
1: das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Äh, Sehen wir jetzt Inflation oder nicht? Ich meine, jetzt unabhängig von Hyperinflation, ich verstehe ja. den Punkt. Das heißt, man hat zwei Stoßrichtungen, das ist aber immer praktisch, weil je nachdem, wie es kommt, hat man Einer halt hat auch eine Zeit. Antwort. Genau, das ist perfekt, das äh, gefällt mir. Äh, die Frage. Also wir werden es
0: beantworten können. Genau, also egal, ob sie kommt oder nicht. Wir werden es definitiv
1: beantworten können. Da haben wir die richtige Theorie im, genau. im Ärmel. Ist übrigens auch die Definition eines Experten eine Person, die nachher exakt sagen kann, warum sie vorher falsch gelegen ist. Wunderbar. Also das also wir haben einen Experten. Experten. Definitiv. Betonung auf X. <lacht> ja, <gut>. <lacht> <Okay>. <lacht> äh,
0: sehen wir jetzt aktuelle Inflation? Äh, wie gesagt, mit den klassischen Inflationsbaskets sind wir aus meiner Sicht nach wie vor im Rahmen, gerade was in Europa ist. Ja. Was man aber sehr wohl merkt, ist, äh, dass es in gewissen Bereichen unseres Lebens zu sehr starken äh, inflationären Tendenzen kommt. In diesem Zusammenhang denke man beispielsweise an den Immobilienmarkt, an den Aktienmarkt oder an sonstige Realwerte. Dort galoppieren die Preise schon seit ja, mehr als einem Jahrzehnt dahin. Ja. Also im Immobilienmarkt in Österreich hat man durchschnittliche Steigerungsraten pro Jahr von über 6 Prozent, um ein Beispiel zu sagen. Und wenn ich jetzt das EZB-Inflationsziel von 2 hernehme und wir waren die letzten zehn Jahre immer unter diesen 2 dann tut sich da schon ein, ein, eine Differenz, ein Gap von 4% auf. Das heißt, das ist mehr oder weniger eine reale Wertsteigerung, was man in diesen Bereichen hat. Und im Aktienmarkt sieht man es auch schön. Also Die, die größte, die größte äh, Krise seit den 1930er Jahren hat im Endeffekt nur einen Monat an den Finanzmärkten gedauert. Die Aktienmärkte haben im Februar 2020 haben ihre, ihren Abwärtstrend begonnen. Das war natürlich ein, ein riesen Crash. Innerhalb von nur 16 Tagen waren wir an einem Bärenmarkt und äh, ab 24. März war die Welt wieder eitel wonne und die Aktienmärkte sind dahin galoppiert. Das heißt, wir haben uns in manchen Bereichen nahezu verdoppelt. Genau. Ich meine, es wird ja immer wieder die Frage gestellt,
1: an uns wird
0: immer wieder die Frage
1: herangetragen, wo soll ich mein Geld investieren? Und ist diese oder jene Assetklasse nicht sehr teuer? Ist Gold teuer? Sind Bitcoin teuer aktuell? Und jetzt haben wir... Eine leichte Korrektur gesehen vor einigen Tagen. Bei Bitcoin ist es immer so schwer zu sagen, wie es weitergeht. Wenn die Sendung ausgestrahlt wird, werden wir vielleicht wieder bei 100.000 Dollar sein, wer weiß es schon. Innerhalb von drei Tagen kann sich die, das Bild da komplett ändern. Aber der Punkt ist der, ist Gold teuer, ist sind Bitcoin teuer, sind Aktien teuer, sind Wohnungen teuer oder ist im Gegenzug Geld einfach nichts mehr wert oder weniger wert? Das ist Und ich glaube, dass das eher der zweite Punkt
0: ist, der da äh, absolut ja, berechtigte berechtigt. ja. berechtigt Frage. Und Man sieht es eh schon als, äh, aus klassischen Investorensicht. Also wenn wenn ihr euer Geld, den realen Geldwert erhalten wollt, mhm. dann müsst ihr in irgendeiner Art und Weise ins Risiko gehen. Das heißt, wenn man das Geld am Sparbuch lässt und das jetzt völlig egal, welchen Inflationsbasket man heranzieht, da wird man reale Wertverluste hinnehmen müssen. Das heißt, ich komme da nie auf die 2% oder wo auch immer ich da hin muss. Das heißt, in irgendeiner Art und Weise muss man hin. und das ist auch mein Gefühl, wenn man mit, mit, mit Investoren oder mit Menschen spricht, dass da irgendwo eine Unsicherheit da ist, was mache ich denn überhaupt mit dem Geld hier? und wo investiere ich das Geld eigentlich überhaupt. Aber irgendwie intuitiv fühlen sich jetzt die wenigsten mit, mit riesigen Cashbeständen wohl.
1: Es ist jetzt aber Inflation angesagt. Die Rohstoffpreise steigen massiv. Aufgrund der Corona-Krise sind die Lieferketten unterbrochen. Wir haben einige Tage Blockade im Suezkanal gehabt, wo ich weiß nicht, wie viele Prozent der Weltwirtschaft durchtransportiert werden. Wir haben jetzt einen Hackerangriff in der USA gesehen, im Osten, wo die wichtigste Pipeline-Anlage außer Kraft gesetzt wurde und riesige Regionen quasi nicht transportfähig waren, was jetzt auch wieder die Transportwege ein bisschen zerrüttet hat. Wir sehen Herausforderungen im Chip-Market, Halbleitermarkt, der massiv unter Druck steht. Holz wird immer teurer, also etliche Rohstoffe, auch Chemikalien werden immer teurer. Es gibt starke inflationäre Tendenzen. Ich habe jetzt gesehen, dass die Fett die, wahrscheinlich, die bringen immer so eine Berechnung raus, wie hoch sie die Wahrscheinlichkeit für gewisse Inflationsraten halten. Und das ist nicht bei 1%, sind wir bei knapp 100%. Und dann geht es hoch und die 3% Inflation wird mittlerweile schon mit 40% Absolut. Wahrscheinlichkeit dargestellt. Das ist schon einmal... Mhm. Ist das vielleicht sogar ein Chart, gewesen, den du
0: veröffentlicht hast? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Kann durchaus sein. Wir ja. haben
1: irgendwo auf LinkedIn ja. gesehen, es kann sogar sein, dass das ja. bei dir war. Ähm, fand ich äh, sehr spannend, äh, dass, dass eben, weil 3% Inflation, das hört sich jetzt vielleicht nicht so viel an, aber wenn, das, wenn die Inflation näheren in Tendenzen
0: beginnen, dann kann das halt nach oben gehen. Ja. Ja, und also, vor allem, das kann man nicht so schnell abdrehen. Ganz genau. Das und das Notenbank kann man nicht so dagegen führen. Wobei man trotzdem sagen muss, also 3%, um das jetzt noch an den Zaum zu halten und auch da keine, keine Ängste zu schüren, das ist jetzt nichts äh, im Vergleich zu dem, was du eben vorher beschrieben hast. Ja. Weil meine Oma hat, hat immer gesagt, dass am einen Tag hast ein Haus kaufen können, am nächsten Tag hast du nicht einmal ein Leibbrot dafür bekommen natürlich etwas überspitzt formuliert. Die berühmte aber, Geschichte
1: der Großmutter, die aber, mit einer Scheibtruhe voll Geld äh, zum Bäcker geht, um ein
0: Brot zu kaufen. Aber das muss ja auch ein logistischer Aufwand sein, also wenn man sich das nur vorstellt. Also ich habe da Zeitzeugenberichten gelesen, die sich dann in ein Café gesetzt haben und einen Kaffee oder ein Glas Bier bestellt haben. Und die Rechnung hat sie während des Trinkens verdoppelt weil der Preis an und für sich innerhalb der Zeit schon angestiegen ist. Das muss man sich eigentlich einmal logistisch vorstellen. So mit unserem Schema, was wir jetzt haben, du bekommst am Monatsersten dein Geld, musst über das ganze Monat rüberkommen und verlierst innerhalb der kürzesten Zeit ja einfach extrem viel am Geldwert. Das heißt, du musst an und für sich schauen, dass du am Monatsersten alles irgendwie zusammenkast, was du für dieses Monat brauchst, weil alles danach eben, eben keinen Sinn mehr macht. Aber von solchen Szenarien sind wir jetzt gegenwärtig einfach äh, meilenweit entfernt. Absolut. Wir haben zwar einen schleichenden Prozess, und wenn man es jetzt ungefähr mit zwei Prozent realen Wertverlust pro Jahr rechnet, würde es ungefähr 35 Jahre äh, dauern, bis man den Geldwert halbiert hat. Das heißt, wenn der reale Wert von 100 Euro, 50 Euro wird, damals in, der, in der, dieser Phase hat es ungefähr 20, 25 Tage gedauert, bis der Wert sich halbiert hat.
1: Ja, Und was man auch noch dazu sagen muss, ähm, es wird immer von von Realwert, äh, also realen Geldwerterhalt gesprochen. Und da sagt man immer Inflation minus halt, was sich dem Sparbuchzins oder der Ertragserwartung der Investition, das ist das, was man halt da, ähm, also die Inflation muss man erwirtschaften, um den äh, realen Geldwerterhalt zu leisten. Und die Realzinsen sind die Inflation minus dem Zinssatz, man Sparbuch bekommen. Umgekehrt. Sparbuch minus Inflation sind die ja. realen Zinsen. Und ähm, dieser, sagt sagte mal, früher, da hat es am Sparbuch noch vier, 5, weiß nicht, noch mehr Prozent gegeben. Also in meiner Kindheit waren es 4 Prozent. Deine ja, Kindheit. 15%. <lacht> ja, genau.
0: Ja, ist absolut <lacht> richtig eingeschätzt?
1: <lacht> ähm, aber was da vergessen wird, ist, dass äh, eben die Inflation damals punktuell da noch höher war. Und ich habe mal einen Kommentar von Herrn Nowotny, ehemaligen Direktor der österreichischen Nationalbank gehört, der gesagt hat, 50 Prozent der Quartale waren mit einer negativen Realverzinsung seit 1945, glaube ich, also der letzten knapp 80 Jahre. 50, rund 50 Prozent der Quartale hatten eine negative Realverzinsung. Das heißt, das, was wir jetzt aktuell sehen, ist jetzt ein Zustand, der durchaus auch üblich ist. Nur, man muss halt dazu sagen, jetzt halt schon sehr systematisch über mehr als zehn Jahre mittlerweile, wo wir das sehen. Das heißt, also, man braucht jetzt da keine Angst davor haben, aber man muss sich auch dessen bewusst sein. Gut.
0: gut. du noch also, was zur Inflation zu sagen? Aus meiner Sicht hat mir alles beantwortet. Außer, wie gesagt, der eine Punkt. Wir wissen nicht, wohin wir die wissen Reise nicht, gehen wird.
1: Absolut. Es bleibt spannend und wenn du einen Gedanken dazu hast, freuen wir uns, wenn du uns den kommunizierst. Jetzt machen wir Schluss. Alles Gute für das Wochenende. Eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Baba, ciao.